0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Картина недели.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92,3 ФМ, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Кроме того, нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и через наш сайт. Благодаря сайту урал.кп.ру, интернет-вещание, радио КП в любой точке мира, в любой точке планеты, где бы вы ни находились, за городом. Там, где не принимает FM-диапазон, вы можете нас услышать и присоединиться к нам. Чуть позже я скажу номера телефонов, сообщения, которые вы можете оставлять. Сейчас хочу представить, с кем я буду вести картину неделю, с кем мы будем обсуждать самое главное и важное событие,
2: случившееся
1: в течение этих ну неполных пяти дней. Это журналист, блогер и телеведущий Евгений Енин. Евгений, Здравствуйте.
2: Добрый день,
1: и еще один журналист, помощник сенатора э, Аркадия Чернецкого, Константин Пудов. Константин, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мои коллеги, журналисты и Евгений Енин, и Константин Пудов находятся не в студии «Комсомолки», а мы работаем в удаленном режиме. Они у нас по скайпу с нами связались, и, соответственно, я не буду видеть вас, вы не будете видеть меня, тем не менее, мы будем отлично слышать друг друга и говорить, говорить о том, что же случилось интересного, важного, не знаю, может, необычного. Давайте вот прежде чем я списочек-то скажу, что мы будем обсуждать, может быть, Константин, Евгений, вы свой списочек скажете? То есть какие, по вашему мнению, самые главные, важные и значимые события происходили на этой неделе? Ну, кроме, разумеется, голосования по поправкам в Конституцию.
2: Ну, разумеется. Но ну, если кроме, то, Люда, ты говори, кому говорить. Потому да, что да, знаем, хорошо. Какой-то...
1: Евгений, давайте начинаем с вас.
2: Если не брать голосование по поправкам, то сегодня должен быть, может быть, уже начался начался. церковный над хиегуменом Сергием, да? Он должен быть последний, после которого придет, не придет, неважно, после него принимается решение. Мы поговорим об этом обязательно, да. Вчера Екатеринбург получил статус города трудовой доблести, это действительно важно и приятно, и сегодня у нас будут салюты по этому поводу какие-то. Ну, я думаю, что хватит.
1: Так, хорошо, Константин, теперь вам... Нет, ну, особо радостное, конечно,
0: событие. Вот Евгений уже назвал то, что Екатеринбург, Нижний Тагил стали городами трудовой доблести. На самом деле и горожане, и жители всей нашей области, региона рады этому событию. Ну, раз уж вы и, начали и, говорить потому, про это. много это... за это многое боролись и
1: так, Константин... много для
0: того, чтобы это состоялось. Константин,
1: а раз уж мы начали говорить про эту самую историю, я хотела чуть позже, но раз уж сказали, давайте объясним нашим радиослушателям, что это нам дает. Вот Екатеринбург, Нижний Тагил, э, и присвоен вот такой статус. Ну и и что? Что это такое? То есть нам какие-то доплаты денежные будут? Нам дадут больше денег, чтобы мы построили дороги, мосты? Или что вообще?
0: Ну, на самом деле, конечно, это э, признание заслуг э, наших э, городов, уважаемых, любимых городов, которые были ну, эвакуационными промышленными центрами во время Великой Отечественной войны. Именно благодаря тому, что все народное хозяйство страны переключилось на оборонные рельсы, и в кратчайшие сроки в Сибири, на Урале были такие вот мощные центры созданы, промышленные, во многом благодаря этому и в войне мы победили. Ну а год юбилейный, победный, и, конечно, мы гордимся. Ожидать какого-то финансового потока, наверное, не стоит, но но для взращивания патриотизма, собственной гордости, ну и, наверное, для новых трудовых успехов, в том числе, наверное, с помощью федерации, этот статус, в общем-то, поможет и тагильчанам, и екатеринбуржцам. Ну и всему нашему региону.
1: Евгений, а вы гордитесь тем, что Екатеринбург и Тагил два города в нашем регионе стали городами трудовой доблести?
2: Я радуюсь этому, я не могу этому гордиться, потому что я не принимал участие в том процессе, благодаря которому они получили этот статус, у меня тогда еще просто не было. Но я очень рад, потому что это справедливо. Никаких выплат денег, чего-то не полагается, кроме того, что у нас салюты будут проводиться за счет Федерации, ну, то есть за счет Минобороны. И должна появиться стела, где вот это будет как-то обозначено, то, что мы город трудовой доблести. Я бы, например, постарался это как-то совместить с маршем бессмертного полка, который планируется на 26 июля Классная
0: идея. Хорошая
2: идея. Ну, не, ну, понимаешь, сделать можно быстро, хотя бы временное что-то, вот, чтобы мимо прошли, потому что сегодня будут салюты, планируются какие-то лазерные шоу в честь этого, насколько я знаю.
0: Uh-huh. А вот
2: это совместить, это было бы круто, по-моему. И, в общем-то, это ничего не стоит так особо. Вы знаете,
0: в 2005 году, когда мы на площади обороны ставили памятник Седой Урал, уже тогда люди говорили, и власти, и, кстати, инициативы такие проявляли, чтобы статус города как оборонного центра промышленного, кстати, к которому он остается и сейчас, ну, был отмечен и получили, что называется, ну, по заслугам, по вкладу э, в это великое дело. Ну, это, это состоялось, это хорошо. Вот.
1: Предлагаю к другой теме перейти, к другой теме, главной, важной, значимой исторической это поправки в Конституцию Российской Федерации. Опрос состоялся, шел он в течение семи дней, не только у нас в Екатеринбурге, на Урале, но ну, вообще по всей стране. И в соцсетях просто кипели какие-то нешуточные страсти. Были люди, которые проклинали тех, кто голосовал, желал смерти и всяческих несчастий, Хотя, казалось бы, ну кому какая разница? Пошел Человек проголосовать или не пошел? Зачем же оскорблять тех, кто был на избирательных участках? Евгений, как вы думаете, откуда эта агрессия взялась?
2: Ну, она никуда, собственно, не исчезала. У нас накопилось в обществе, если мы говорим именно об об этом факторе, об агрессии, накопилось большое раздражение, и срач в соцсетях начинается совершенно по любому поводу. То есть у нас такая национальная забава разбиться на два лагеря и начать ругаться в интернете. Поэтому вот это ничего не добавило, просто появился политический фактор в виде голосования по поправкам. Неоднозначный фактор, потому что там есть по поводу чего задать вопросы, по поводу и процедуры, по поводу самих поправок. Поэтому, ну да, ну вот люди раскололись. Мы, мы, Мы расколоты, мы любим раз. Это просто факт.
1: Константин, что добавите?
0: Ну, я скажу, что... Новые технологии отработали э, в рамках э, этого голосования. И надеюсь, что э, наши последующие выборы э, смогут проходить э, с использованием вот этих отработанных технологий. Что я имею в виду? Э, это не предвыборные технологии, а именно организационные. То есть мне понравилась система организации выборов в течение нескольких дней, когда происходит голосование. И я вот общался с специалистами в избирательных э, комиссиях и с руководителями и значит аргумент о том, что это гораздо дороже, чем обычные выборы, которые проходят в один день ну, на самом деле э, не соответствует действительности, потому что э, наши участковые избирательные комиссии они включаются в работу э, за полторы-две недели ну уже принимают тех По старой схеме тех желающих голосовать, которые голосовали по открепительным там, талонам и, и не имели возможности принять участие в день голосования, в воскресенье. Так вот, вот система, которая была использована сейчас, когда все там 7 дней или, может быть, чуть меньше будут использоваться полностью для любого желающего, так сказать, голосовать, она, на мой взгляд, очень, так сказать, конструктивна и позволяет, ну, спокойно, без нагнетания, без вот этой вот искусственной явки, значит, проводить выборы. И людям комфортно, и, ну, собственно, каких-то вот организационных истерик не происходит. Такой конструктивный подход, я думаю, нужно и, возможно, и, скорее всего, будет использоваться в дальнейших выборах, так сказать, в единый день голосования, который там вот в сентябре будет. Так далее.
1: Самая высокая явка вот. была зарегистрирована у нас на севере Свердловской области в городском округе Пилым. Там практически 80% избирателей пришли. И вместе с тем самые крупные города региона, но ну, это Екатеринбург и Нижний Тагил, естественно, они показали самый низкий результат. 45 и 46% соответствуют. Евгений, вопрос к вам. Как вы думаете, почему?
2: А, ну, во-первых, это не низкий результат для Екатеринбурга. Это, наверное, для Вот серьезно, я я бы так сказал, что было бы у нас процентов 30, больше 30, я бы то сказал, что это хороший результат для Екатеринбурга, всегда мегаполисы голосуют меньше, голосуют более оппозиционно, чем какие-то, извините, но глухие деревни, где, опять же, заняться людям особо нечем, а тут можно сходить проголосовать, да еще на какой-нибудь там передвижной участок, который к тебе лично приедет, какое-то у людей есть развлечение. Поэтому явка у нас вполне приличная.
1: Ну вот, кстати, мэр Высокинский, он тоже считает, что Екатеринбург показал хорошие цифры, потому что обычно на выборы приходят порядка 30% избирателей. Константин, а как вы считаете, вот Екатеринбург у нас такой протестный город, что избиратели всегда показывают такой низкий результат? Это всегда происходит?
0: Я бы сказал, Екатеринбург не протестный город, Екатеринбург либеральный город, где большое количество мнений, где высокая концентрация средств массовой информации, где интеллектуальные люди, образованные люди... И люди, отстаивающие свое право на собственное мнение и ну, на право принимать свои решения. Поэтому нужно уважать волю людей и тех 45%, 500 тысяч, которые пришли голосовать. 55 процентов, которые не пришли голосовать. Действительно, поддержу Евгения. Для Екатеринбурга 45 процентов – это высокая явка. Хотя, хотя э, также согласен с теми критиками, которые э, говорят о том, что, ну, в принципе, в принципе, э, при такой системе, когда 7 дней голосовали, явка могла бы быть э, и повыше. В этом смысле, ну вот система информирования, привлечения не доработала, на мой взгляд, ну, ну элементарно, вот в моем дворе, в моем подъезде, не было никаких объявлений о том, где я должен голосовать. И вся эта ставка на онлайн информирование она ну на самом деле по моему пока еще не на сто процентов себя оправдывает.
1: Ну что ж, спасибо. Мы уходим на очень короткий перерыв. А затем продолжим говорить о самых главных событиях этой недели.
0: Картина недели.
1: Мы продолжаем говорить о том, что же случилось важного, значимого, интересного в Свердловской области за эти неполные пять дней. С нами на связи журналист, блогер, телеведущий Евгений Енин. И еще один журналист, помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов. Хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать вопрос моим соведущим. Ну или, может быть, прокомментировать, сказать, что, по-моему, по вашему мнению есть какая-то другая более значимая интересная тема и история телефон 3850923 3850923 код города 343 Ну, еще хочу напомнить что есть whatsapp на который вы можете тоже присылать свои сообщения вопросы комментарии плюс 7 953 3850923 это вот тот самый номер который вы должны запомнить и присылать нам свои сообщения Итак, следующая тема. В Екатеринбурге скачался депутат Гордумы Елена Дерягина. Первоначально была названа причиной ее смерти коронавирус, а позже было сказано про сердечную недостаточность. Председатель Гордумы Игорь Володин выразил соболезнования семье своей бывшей коллеги. Предлагаю послушать этот маленький короткий синхрон.
3: Да, то есть мы, во-первых, деньги собрали податься для семьи, и организовали все это мероприятие, которое пройдет завтра в один час. И действительно, сильно трагедия, потому что здесь действительно наша коллега. И это трагедия, которая была практически четыре, созвездила раз И, конечно, пользуется огромнейшим уважением среди населения. И, не только, и, и конечно, среди депутатов.
1: И все же вопрос о том, была ли больна коронавирусом Дерягина или нет. 23 июня в Гурдуме состоялось очередное заседание депутатов, на котором, кстати, присутствовал глава города Высокинский. Он выступал со своим отчетом. Какие же меры предпринимаются в Гурдуме, предпринимаются ли вообще для безопасности народных избранников и сотрудников аппарата? Мы этот вопрос тоже задали председателю Гурдумы Игорю Володину.
3: В вот. мере предосторожности у нас все соблюдались. То есть мы практически по сегодняшний день у нас находим температуру. Естественно, ходят все в масках, обрабатываются с соответствующими жидкостями. Тесты, тест, вот, смотрите, тесты, конечно, сдавали сотрудники, депутаты. Вчера еще раз контрольные сделали сдачу для аппарата и практически ничего не вымерли. Но тем не менее мы все меры переслали все соблюдаем. И поэтому вопросов в этом плане никогда не возникало. Ну и, как мы говорим, что заражение произошло вне стенок дум. Да, конечно, меры предосторожности надо соблюдать, маски обязательно носить, и не только руки мы надо и обрабатывать, чтобы не было никаких ну, возможностей э, заразиться коронавирусом. Поэтому, конечно, это делать надо, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем, и от того, насколько будем соблюдать меры предосторожности, зависит наша, я уже не говорю судьба, но и... Жизнь в нашем городе, это зависит от нас с вами.
1: Коллеги, а вот вас волнует история с заражением коронавирусом народных избранников? То есть вот о чем это говорит? О том, что болезнь не щадит никого, что нужно продолжать соблюдать э, все меры там, безопасности, там, социальную дистанцию, беречь себя, носить маски, перчатки. Ну или, может быть, вообще всех опять закрыть по домам? Что скажете, Константин? Я давайте с, да? с вас начнем, ну, да?
0: Во-первых, во-первых, светлая память Елене Гельни и мы много... Работали вместе, она действительно четыре созыва была депутатом, а также всю свою жизнь посвятила детскому воспитанию, созданию центра, и социальным вопросам, и светлой памяти. честно говоря, результаты ее труда останутся, так сказать, надолго и в памяти, и по факту в социальной структуре города Екатеринбурга. Что касается вопроса того... Такси диагноза, от чего, так сказать, она умерла. Я бы, конечно, вот не хотел сейчас в передаче и медицинскую тайну нарушать, и вообще личную, так сказать ее. Ну, вопрос сейчас не в
1: тайне. Хорошо. Вопрос сейчас в том, что все-таки мы все с вами ходим под Богом, вне зависимости от рангов, чинов. И И, э, э, что касается коронавируса, то есть нужно ли продолжать себя беречь, либо ну вот плюнуть на все, как большинство э, жителей нашего региона делает, ну, судя, опять-таки, по улицам, если ходить по улицам, да, ездить в общественном транспорте, ходить э, в магазины, там, куда-то еще. Ведь люди перестали носить маски. Я не скажу, что большинство, но ведь есть те, кто себя не бережет. Может быть, опять нам начать беречь себя?
0: Это очень плохо, потому что на самом деле э, математических эпидемиологических факторов для того, чтобы э, снижать э, карантинные меры, ну фактически сегодня нет. Вот есть только общая усталость населения и понимание того, что э, экономику, экономике нужно дать дышать. И поэтому э, сейчас. В отличие от первых дней коронавирусной всей этой эпидемии и карантинных мер, сейчас как раз-таки наоборот еще более важно соблюдать режим ну, личной безопасности, личной защиты. Я хожу в маске, я с санитайзером обрабатываю руки. И как раз сейчас это еще более важно, потому что людей так сказать, бессимптомных зараженных переносчиков становится больше, значит, меры ослабевают, и поэтому сегодня мы подходим к такому формату, когда уже каждый должен думать о собственной безопасности. Государство нарастило медицинскую систему борьбы с уже заболевшим, с коронавирусом лечения больных, вот, Дальше, фактически, нам на наше решение отдает собственную судьбу. Хотите болеть, гуляйте по городу и нарушайте режим. Не хотите, носите маску и думайте о своей безопасности самостоятельно. И самое главное, думайте о безопасности своих близких, ну, родителей, стариков, которые болеют тяжелее, заражаются быстрее. Вот сейчас все на нашей ответственности. Ну, вот, кстати, Поэтому меры нужно продолжать.
1: С сегодняшнего дня в Черногории вводится штраф 100 евро, при этом в стране чуть более 200 заболевших. А в Екатеринбурге за вчерашний день под, под, пришло подтверждение, что коронавирус у 224 человек. То есть получается, что у нас больше заболевших, чем в Черногории. А, тем не менее, штраф за, за то, что ходят люди без масок, у у нас такого нет, Евгений, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну тут каждый выбирает свою стратегию. Кто-то в принципе не верит в то, что может заразиться. Кто-то прикидывает и понимает, что 200 заболевших на четырех с половиной миллионов в Свердловской области это очень малые, практически нулевой результаты, поэтому он считает, что чисто математическая вероятность заболеть для него она низка. Я лично предпочитаю ходить в маске, обрабатывать руки, ну, хотя бы потому, что чтобы не нагружать лишний раз врачей. Я понимаю, что если я подцеплю, но ну, это и для меня будет головняк вот со всеми этими там, проверками, госпитализациями и для всех, с кем я контактировал. То, то есть будут большие проблемы. А по поводу Дерягина я выражаю соболезнования родственникам, хотя меня, конечно, гораздо больше волнует смерть хирурга Юрия Мансурова, которого похоронили в пятницу. Дело в том, что мы были друзьями. И для, для понимания, для тех, кто не верит в то, что это опасно, у него дочери 7 месяцев, и он делал все для того, чтобы не заболеть коронавирусом. И заболел, тем не менее. И опять же нужно понимать, что если бы больницу, где его лечили, пытались спасти, завалить деньгами по потолок, его бы лучше лечить не стали. Ну, потому что это цех, это врачи, это свои, он очень уважаемый, он очень добрый, очень хороший человек, очень высокой квалификации хирург был. Сделали все для того, чтобы его вытащить, и все равно не смогли. Поэтому, ну вот, я понимаю, что можно выйти на улицу и поймать кирпич на голову, но я предпочитаю все-таки как-то подкладывать соломку, чтобы вот в виде маски, в в виде санитайзеров.
1: Евгений, вы начали говорить про на Сергия в самом начале нашей передачи. Действительно, сегодня очередной церковный суд должен состояться, точнее, он прямо в эти минуты идет. Ну, и Но, поз... Я и понимаю,
2: он не пришел туда.
1: Он не пришел туда, да, вот, судя по информации, которую сейчас я вижу и читаю в самых разных информационных агентствах, в том числе на сайте ural.kp.ru, там идет прямая трансляция всего того, что происходит. Ну и вот этот самый Сергий, он же тоже отрицает существование коронавируса, он говорит о том, что церковная власть, она плохая, то есть он выступает против них, совершил практически рейдерский захват монастыря, призывает не голосовать за Конституцию, и вообще чувствует себя вполне свободным человеком. Почему Почему же никак, никак власть не реагирует и не может остановить этого человека? Как вы думаете, Евгений?
2: Власть какая? Церковная или светская?
1: И церковная, и светская. Обе власти.
2: Ну, светской власти особо нечего останавливать. У него были экстремистские высказывания в интернете. И по этому поводу власть как раз отреагировала, потому что ему грозит административка. Хотя, на мой взгляд, там можно и уголовку накопать. И ш- ш- за отрицание коронавируса тоже, кстати, за эти призывы, там какой-то, какой-то суд должен состояться. Светская власть реагирует как может в рамках своих полномочий. Почему церковная власть не реагировала? Ну, Для меня большой вопрос, потому что ну, там же полный гадюшник в этом монастыре. Это секта, где людей били, где непонятно, что происходило. Он он еретик, он абсолютнейший еретик. Не только я об этом говорю, об этом говорят люди, которые немного больше, чем я, разбираются. В догматике церковных, хотя я неплохо в этом разбираюсь, он создал секту. Он практически создал секту, да. Там чуть-чуть не хватает для того, чтобы это было просто такая образцовая показательная показательная секта. Почему не реагировала епархия, которая сейчас говорит, ой, а мы не знали, что у него судимость по убийству, и он никак не может быть священником. Потому что кровь на руках. Монахом сколько угодно, священником быть не может. Почему епархия не реагировала, когда он вел вот эти проповеди свои в интернете? А вот почему епархия не
1: реагировала, мы об этом узнаем после новостей на радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели.
1: Напоминаю, что на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Программа о том, что произошло в течение пяти неполных рабочих дней. Ну, точнее, рабочих дней-то у нас было четыре рабочих дня, но один выходной в середине недели. Итак, что же было в Свердловской области, в Екатеринбурге, в больших и малых населенных пунктах нашего Большого Среднего Урала? Мы говорим с моими коллегами, с журналистами. Во-первых, это Евгений Енин, телеведущий блогер И еще один э, журналист, помощник сенатора Аркадия Чернецкого, это Константин Пудов. Константин на связи. Евгений у нас нас пока еще где-то в в эфире, потому что я... Здесь, э, здесь, отлично. То есть у нас... э, Я не вижу просто моих коллег. Я нахожусь в студии в редакции «Комсомольской правды» на радио. Мои коллеги находятся у себя дома. Мы по, по скайпу общаемся и беседуем. Вы, уважаемые радиослушатели, можете задать Вопросы мне, либо Евгению, либо Константину, 3850923, это телефон прямого эфира и WhatsApp, плюс 7953-3850923. Итак, прежде чем уйти на небольшой перерыв, на новости, мы говорили о том, что сегодня... Ну, опять-таки, получается, наверное, не состоялся уже. Опять-таки, церковный суд нас Схигуменом Сергием не состоялся, потому что Николай Романов, он же Схигумен Сергий, не пришел на этот самый суд. Фигура эта, конечно же, неоднозначная, он изгоняет бесов. На проповеди их там какие-то женщины, если на видео посмотреть, они корчатся на полу, выкрикивают какие-то бранные слова. И очень странно, что к этому человеку тянутся сильные мира сего. Известные политики, актеры спортсмены, ну вот в частности депутат Госдумы Наталья Поклонская олимпийский чемпион Павел Дацук актер шоу «Райские пельмени» Дмитрий Соколов но это только те, кто открыто выступает в поддержку Сергия Романова и перед тем, как уйти на новости, мы с Евгением Ениным как раз обсуждали, почему же духовная власть, церковная власть как-то очень мягко, я бы сказала, реагирует на вот этого странного человека, который выступает с очень такими ну странными заявлениями, я бы сказала, отрицает коронавирус, призывает не голосовать за Конституцию, ну и против церковной власти, в том числе и он так активно выступает везде и всюду. Так вот, Евгений, давайте договорим мы эту тему.
2: Почему же... Почему церковная власть не реагировала? Да. Все очень просто. Вначале ну, просто упустили ситуацию, как это обычно бывает, не только в церкви в других организациях. Он набрал силу, и просто так его убрать казав иди отсюда было нельзя тем более его нельзя было лишить сана для этого нужна была серьезная основа сана лишается патриарх не митрополит Ну вот он наконец договорился он договорился про коронавирус договорился с призывами не голосовать по поправкам в конституцию видимо кого-то это и в Москве уже надоело сказали ребята все давайте как-то вот это вот сворачивать почему появился церковный суд потому что митрополит ему сказал замолчи вот уйди с горизонта, чтобы тебя не было видно, и продолжай работать дальше. Он не смог заволчать, но, видимо, это такой человек, который без внимания жить не может, он на сцене все время, такой поп-звезда. И тогда вот церковный суд, церковный суд принимает решение, то есть третий раз он не приходит, дальше уже решает патриарх. О о решении Сана, на мой вкус, там вполне наговорил еще и на отречение от церкви тоже.
1: Ну вот, кстати, по поводу того, что человек хочет чувствовать себя звездой, гордыня вот это вот у него есть, присутствует невооруженным глазом, это все видно. Об этом нам сказал и Сергей Роман, э, Роман Силантьев, это историк, религовед, и он вообще считает, что Сергей Романов, он духовно деградировал из-за того, что у него гордыня есть.
4: Собственно, когда человек был относительно нормальным. Люди к нему тянулись. Все-таки что-то строил, что-то делал. Но потом что-то случилось. Вот. И начал он Духовно деградировать. Ну и вот мы видим то, что в итоге происходит, хотя это явно не финал. Ну, в данном случае из-за гордыни считать, что его есть его мнение, есть мнение неправильное. В качестве мерила своих действий исключительно свою совесть считать, которая его не беспокоит, и значит, все хорошо. Но и требует совсем уж дикие вещи. В частности, создавать поместный собор, чтобы решить его судьбу. Если лидер православной секты впадает в окончательную прелесть гордыню и начинает называть себя сначала епископ, потом патриархом, потом Господом Богом, как у нас в некоторых бывало. Так что посмотрим, как оно получится, но если Сергей Романов будет двигаться в том же направлении, то, собственно, очень немного людей с ним останется.
1: Ну и к другим темам, точнее к теме. Губернатор у нас открыл летнее кафе. Константин, у нас уже времени мало, поэтому давайте мы закруглимся с историей с этим товарищем Сергием Романовым и поговорим о чем-нибудь приятном. Потому что впереди нас ожидает теплая, хорошая летняя погода и выходные. А губернатор с 1 июля открыл летнее кафе. Он официально разрешил принимать гостей. Нужно ли радоваться этому или, может быть, наоборот, ждать вторую волну коронавируса? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Известный катеринбургский ресторатор Олег Ананьев в разговоре со мной сказал, что вот у него, к сожалению, не так много посетителей, очень много людей в кофейнях, очень много людей в фастфудах, большие очереди, а вот у ресторанов-то ценник выше, поэтому посетители туда и не ходят. Вот так считает Ананьев.
4: Сложный спрос, как бы не сработало. Ажиотажа нет. Заполняемость где-то процентов на 60. Ну, еще еще выходных не было бы. На выходные, вроде, конечно, там, скорее всего,
3: полный будет.
4: Но ажиотажа нету. На питком очереди нет, не стоит ничего. Вот, я бы сказал, да, даже спад, он, в общем, какой-то такой. Чувствую не оживление, не отложенного спроса, ничего. Я говорю, вот сейчас выходные будут, да, есть какие-то брони, вот, процентов 50 занято, ну, наверное, да, будет полная, но это логично, это всегда было полное, и, и в туалета, и выходные, всегда все заведения были полные. Вот. Мы ну за стабильность, за какой-то... За... вот этого я, я и не ожидаю, если честно. Я ожидаю примерно ну, оборота процентов 60 от прошлогоднего. Это в лучшем случае.
1: Евгений, Константин, а вы уже побывали в ресторанах? Евгений, давайте с вас и... начнем.
0: А давайте с меня начнем. Хорошо, я, я Константин, побывал, давайте, Константин,
1: вы. Не были, ну хотите. М- так, а Евгений, да. а вы?
0: И хочу сказать вот в ответ господину Ананеву, он у нас такой... Э- Сноп от э, общественного питания. А я знаю многих людей, более таких активных, предприимчивых, для которых на самом деле и даже э, ситуация, связанная с коронавирусом, это был вызов работать по-новому. Вот. А сейчас, когда открываются летние кафе, э, у всех глаза горят, и у потребителей, посетителей потенциальных, и у рестораторов. Поэтому я очень хочу, чтобы эта сфера задышала, поскольку мы э, гордимся в вот сфере услуг, э, сферы услуг в Екатеринбурге, потому что ну, действительно эта э, 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 сфера у нас очень хорошо развитая, у нас много хороших ресторанов. Поэтому я думаю, что можно даже и показать э, свою поддержку э, почаще ходить в ближайшие дни, э, ну там, в летние кафе, э, так сказать, кушать, обедать. И, может быть, завтракать.
1: Да, это, конечно, замечательно. Только я хочу только... напомнить, что открыты это только летние веранды. Рестораны, да, летние говорю, рестораны да. и кафе, которые находятся в торговых центрах, они закрыты. Вот Евгения Левандовская, ресторатор, она, может быть, не такая пафосная, как вы говорите, по сравнению с Ананевым. Тем не менее, у нее прямо несколько точек общепита в Гринвиче, Пассаже, Антее, в торговом центре Радуга-парк. И вот у нее-то дела обстоят очень плохо.
5: Ну, после трех месяцев, извините, голодовки, люди вправе и стулья выставить на стол. Все хотят зарабатывать и кормить свою семью. Три месяца – это достаточно такой был жесткий срок, когда все было заморожено. Поэтому, если мне сейчас может быть и обидно, то это будет называться исключительно завистью к своим коллегам. Нет, я на самом деле рада, что у людей появилась возможность, у кого есть веранда и место под веранду, заработать в этот момент. Но, с другой стороны, государство ведь все равно нас не бросило. Нас где-то поддержали, но пускай не так, как мы, наверное, хотели, но хоть что-то. Мы получили субсидии на МРОД, но это пока единственное, что мы получили. Входит негласное случай, что вроде бы раз веранду открыли, то через две недели откроют ресторан. Но мы во-, во все оружие ждем, когда нас откроют. Честно сказать, я не представляю, как это все будет выглядеть, когда нас откроют. Если соблюдать все предосторожности, которые написаны на Роспотребнадзоре, на сайте, как мы будем выглядеть вообще, хоть или в такой обстановке есть, Ну как э, показывает сейчас Инстаграм, на верандах все под сидят, и никаких правил соблюдения я там не заметила.
1: Евгений, а вам охота сходить в ресторан, в кафе и выпить кофе или что-то другое на веранде, на улице?
5: Ну, я
2: сегодня планирую пообедать на летней веранде ресторана, который расположен прямо дверь дверь с моей работой я не испытываю каких-то опасений, потому что и так брал там еду на вынос. Я понимаю, что есть некая вероятность, что кто-то на нее начихал бессимптомно, но это вот тот самый кирпич, о котором мы уже говорили. Что касается того, что как это в принципе на общей картине эпидемиологически скажется, да никак не скажется, потому что, да, я вчера вечером шел с работы и видел там сдвинутые три стола больших таких, то есть явно пособеждали большую компанию, хотя вроде как это и нельзя большой компании. Но мы же понимаем, что это большая компания, вот не за эти столами все равно вместе. То есть хуже не станет. В автобусах, в общественном транспорте, люди без масок. Если. В каком-то большом, в же в гиперболе люди в масках и контролируют. В магазине, на районе, в супермаркете ну, в маске, ну, разве что четверть посетителей, все остальные без масок, и никто ничего не контролирует. То есть хуже от того, что открыли летники, не станет. Я тут просто рад, что наконец-то не открылись, потому что, даже не потому, что мы настрадались, а потому что людей, которые занимаются этим бизнесом, просто жалко. Я бы не хотела, чтобы Екатеринбург остался без ресторанного бизнеса.
1: Ну, я думаю, он не останется без ресторанного бизнеса, это точно. Спасибо вам огромное. Это был журнал Журналист Евгений Енин и еще один журналист, помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов. Спасибо, что были с нами. Хорошего дня, хорошего вечера вам, уважаемые радиослушатели. Берегите себя, слушайте Радио КП.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3ФМ. Кемерово. 89 и 8 FM, Владивосток, 90 и 4 ФМ,
3: Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.